0: Bueno, y el sangrado nasal de la nariz, también conocido como hemorragia nasal, es un síntoma común que puede aparecer hasta en los momentos más inoportunos. Y para detener el sangrado, puedes preparar una solución salina mezclando una pizca de sal en un vaso de agua que posteriormente puedes introducir a soplos dentro de la nariz con la ayuda de una jeringa. También puedes colocar una o dos gotas de limón cuando la nariz sangre. Esta gota debe caer sobre la fosa afectada. Otra buena solución consiste en sumergir un trozo de gas esterilizada en vinagre, la cual se debe dejar 10 minutos dentro de la nariz. También se recomienda colocarse un paño frío en el puente de la nariz. Este remedio ayudará a contraer las venas y detener el flujo sanguíneo. La aplicación de hielo también puede ser eficaz para parar el sangrado de la nariz. Simplemente aplícate hielo en el puente de la nariz durante un par de minutos. Si prefieres, también puedes optar por una toalla húmeda y colocarla en la cabeza Podría ayudar a frenar la hemorragia rápidamente Así sentirás más alivio Siéntate derecho e inclina la cabeza ligeramente hacia adelante No inclines la cabeza hacia atrás Esto puede hacer que la sangre vaya hacia la parte de atrás de la garganta Y podrías tragarla Tragar sangre puede irritar el estómago y causar vómito Además el vómito podría hacer que el sangrado empeore O hacer que este se origine nuevamente Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud, salud de Pelé, con mejoría progresiva según médicos. ¿Por qué sentimos que la Navidad llega cada vez más rápido? La clave para ser feliz según la Universidad de Harvard. El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Pelé, hospitalizado desde hace una semana y cuya salud ha sido un motivo de preocupación en todo el mundo, sigue recuperándose satisfactoriamente de la infección pulmonar que la aqueja, según la información divulgada por fuentes médicas en estos días. El paciente sigue evolucionando con mejora progresiva del estado general, especialmente de la infección respiratoria, así lo señala un comunicado del Hospital Albert Einstein de Brasil, donde se encuentra internado desde el pasado 29 de noviembre. El tres veces campeón mundial que se encuentra en un tratamiento con un cáncer de colon fue hospitalizado hace una semana para evaluar un cambio en el régimen de quimioterapia. Días después, los médicos informaron que también estaban tratando una infección pulmonar que, según señalaron sus hijas, era derivada del COVID-19 que contrajo hace tres semanas. En su infancia, diciembre era el mes más largo de los meses. Pudo haber estado lleno de ensayos, de las representaciones navideñas de la escuela. Había que escribir la lista de regalos y saborear los chocolates del calendario de adviento por la mañana. Pero a veces parecía que nunca la Navidad iba a llegar. A medida que envejecemos, la memoria se vuelve más falible y recordamos menos de nuestra vida cotidiana. También es menos probable que intentemos cosas nuevas, como cuando éramos más jóvenes. Juntos... Estos factores pueden contribuir a la sensación de que ha pasado menos tiempo desde la última Navidad de lo que esperábamos debido a que lo que hacemos tiene una influencia tan fuerte en cómo experimentamos el tiempo. Los cambios en nuestra rutina distorsionan el paso del tiempo. Un día predecible ayuda a que el tiempo fluya de manera constante. Esto quedó ilustrado a escala mundial durante la pandemia. Un minuto estábamos todos haciendo nuestra vida diaria, entonces de repente nuestras rutinas se desorganizaron. Otro factor que puede hacernos sentir que la Navidad está aquí demasiado rápido es la cantidad de energía que ponemos para anticiparla. Sin embargo, Tal vez sentimos que la Navidad llega más rápido cada año porque realmente es así. En años pasados la publicidad navideña no se veía hasta el comienzo del Adviento. Y mire usted nada más, el Harvard Grand Study siguió de cerca a 700 estudiantes universitarios masculinos de la prestigiosa universidad estadounidense durante 75 años midiendo una vasta gama de rasgos psicológicos, antropológicos y físicos de las emociones más buscadas y pocas veces alcanzadas. De hecho, están quienes suelen repetir la frase, la felicidad no es un estado prolongado, son momentos. Pero pareciera ser que la Universidad de Harvard ha podido dar en la tecla con una investigación que viene realizando desde hace décadas, El estudio conocido como el Harvard Grand Study o Harvard Study of Adult Development siguió de cerca a 700 estudiantes universitarios masculinos de la prestigiosa universidad estadounidense durante 75 años midiendo una vasta gama de rasgos psicológicos, antropológicos y físicos que van desde el tipo de personalidad hasta el coeficiente intelectual, los hábitos de consumo de alcohol y las relaciones familiares en un esfuerzo por determinar qué factores contribuyen más al florecimiento humano, Descubrir cosas nuevas como humanos. Estamos programados para experimentar alegría cuando experimentamos novedades. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la importancia del inicio de la insuloterapia y también mitos y verdades. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Alba González. Ella es diabetóloga especializada en Chile del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación y en realidad vamos a tener un tema muy interesante.
0: Bueno, Doc, la insulina es una hormona producida por el páncreas y es encargada de regular los niveles de glucosa en la sangre. Eso lo hemos venido hablando ¿no? a lo largo de, de estas jornadas en Ciudad Médica. Pero cuando el cuerpo no produce la insulina, pues obviamente eh, se produce una menor cantidad y necesitamos esta administración extra a través de las inyecciones para sustituir esta insulina que nos falta. Por lo tanto, pues necesitamos conocer realmente cómo es el correcto uso de la insulina dentro de tantos mitos y verdades que hoy descubriremos junto con la doctora Alba González. Gracias, doc. Y empecemos, doc, porque ¿cómo es la importancia? ¿Por qué la importancia del uso de la insuloterapia? Y, ¿Y cómo debe ser su uso correcto,
1: Doc? Sí, en realidad cuando ya una persona necesita insulina es porque el cuerpo ya dejó de producir esta hormona, que es la insulina, es producida por el páncreas. Todos tenemos insulina en el cuerpo, las personas eh, que nacen con, con la producción de insulina. En la persona con diabetes tipo 2, lo que hacemos primero es darle tabletas que le van a ayudar a la insulina a trabajar. Pero los daños, el mal estilo de vida, la obesidad, hacen que el páncreas secrete en exceso esta producción hasta que llega un momento que el páncreas ya empieza a fallar. Y ahí es necesario utilizar insulina externa. La tecnología moderna ha hecho que las insulinas externas sean exactamente la misma copia estructural de la insulina que produce el páncreas. Por lo tanto, no estamos administrando algo que nos va a hacer mal, que nos va a haber reacción. Estamos administrando lo que al cuerpo le falta. La gente piensa que al utilizar insulina prácticamente llegó al ocaso de la enfermedad, la insulina le va a dejar ciega, va a provocar insuficiencia renal, alguien le amputaron un pie o o provocó un infarto inmediatamente cuando usó insulina. Es al revés. Lo que pasa es que le tienen tanta, si rechazo al, al pensamiento de usar insulina, que se sigue eh, acelerando la complicación de la propia diabetes. Es decir, es la diabetes la que me llevó a estar ciega, es la diabetes la que me llevó a insuficiencia renal, es la diabetes la que me provocó lesiones, neuropatía en mis pies, que me lograron provocar tal vez una lesión, se infectó esta lesión y como tengo mala circulación, los médicos tienen que lastimosamente llegar a amputar un pie. Ahora Entonces, doc- no es la insulina la que provoca todas estas complicaciones.
0: El hecho de necesitar insulina no significa que no se haya logrado controlar bien la diabetes por falta de esfuerzo o dedicación del paciente, ¿verdad? Porque a veces dicen, sí. es que fracasa en el tratamiento de la diabetes.
1: La administración de insulina en una persona que tiene diabetes tipo 2, es decir, que empezamos con, tra- con tratamiento oral, es como que fueran escaleras. ...voy subiendo escalones... ...el primer escalón sería siempre la dieta... ...el estado actividad física... ...y la mesformina que sería ahora... ...ahora hay otros remedios que también están en vez de la mesformina... ...pero a medida que vamos viendo que no resulta una sola terapia... ...monoterapia... Uh-huh. ...subo el siguiente escalón... ...dos fármacos diferentes que me van a ayudar... ...podría subir al tercero... ...que serían tres fármacos diferentes... O en ese mismo tercero se explica a la persona, mire, en el día usted va a usar los fármacos orales, pero déjese ayudar con insulina en la noche para que el páncreas tenga este apoyo de secreción de insulina externa que va a ser, le va a ayudar durante todas las 24 horas. Entonces uno tiene que ir subiendo de escalón para llegar a la insulina. Esto van a ser años. Hay personas que pueden estar con 15, 18 años muy bien cuidadas solo con fármacos. Pero hay personas que lastimosamente no cumplen los, estos escalones, es decir, la dieta no es adecuada, no hay ejercicio, hay, muy, hay obesidad, hay comida cada rato. Que el páncreas secreta y secreta y secreta insulina hasta que llega un momento en que el páncreas falla. Y esta persona tendrá que usar insulina sin haber cumplido estas etapas, sino que es urgente la necesidad de la administración de insulina.
0: Frente al uso adecuado de la insulina y el papel de la insulina en el cuerpo, bueno, lo hemos venido hablando, pero ¿cómo debe ser el correcto uso, Doc? Porque hay diferentes tipos de insulina.
1: Sí, efectivamente. En realidad, depende qué insulina le va a recetar su médico. Hay insulinas que se llaman basales, son insulinas que es el colchoncito. Pongámosle la palabra colchón porque es la base con la cual yo voy a estar bien. Es, es la cantidad de insulina para yo tener un 110, un 115 y empezar el día con esa glicemia. Entonces las insulinas vienen, pueden ser insulinas eh, las intermedias, que sería en este caso la NPH que hemos oído que tiene ya 100 años de historia. Esta insulina NPH hace una especie de curva, es decir, no es planita, sino que hace una curva a las 6 y ocho horas. Al hacer esta curva me estaría ayudando seis, ocho horas después, es decir, a mi almuerzo. Entonces es una insulina muy interesante porque si hay personas que ten, tienen la glucosa alta a la hora del almuerzo, esta insulina nos ayuda porque va a proteger, ayudar a digerir este almuerzo y me mantiene bien en mis glicemias. Pero también hay otro tipo de insulinas que se llaman análogas. La insulina análoga le modificaron un poquito la estructura de la insulina NPH y esta insulina es planita, 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 planita. Es el colchón. Por lo tanto, no va a hacer una curva que me va a proteger seis horas después, sino que me mantiene estable. A diferencia de la insulina anterior, esta insulina no me va a ayudar a desayunar, a almorzar y a merendar, pero me va a mantener tan estable para que el resto del día sea ayudado por medicación oral, por la misma actividad física. Depende mucho entonces
0: la recomendación del médico para cada tipo de
1: diabetes Exacto, que, para... que tenga. Lo ideal es eso, o sea, cada persona tiene un tratamiento individualizado. Hay personas que necesitarán, a mi criterio, la insulina que nos da el Ministerio de Salud, como digo, es muy buena, y hay personas que requerirán la otra insulina. Las unas insulinas nos, nos pueden, eh, la seguridad social y el ministerio, y habrá las otro, el otro tipo de insulinas en los cuales tengo yo que realmente comprarlas. Quizás eso hace que exista una diferencia de tratamiento a la persona. Aquella persona que, que la, por costos no, no tiene acceso el médico tiene que adaptarse a cómo va a indicar la insulina. En todo caso, Doc, todas funcionan
0: para lo mismo, ¿verdad?
1: Exactamente. El objetivo es el mismo, llegar a metas glicémicas y poder eh, mantener la carga de producción propia del páncreas, porque la insulina es eso, le está ayudando a que el páncreas no se agote.
0: Última recomendación, Doc.
1: Cuando el médico le diga a usted que ya es necesario empezar insulina, no se asuste no tenga miedo, no piense lo que a otras personas le cuentan, déjese llevar y sobre todo el médico le va a decir que va a usar la insulina por su peso. Toda insulina tiene que ser calculada por el peso de la persona. Por lo tanto, no es malo empezar con insulina, es necesario para evitar que el páncreas se siga agotando.
0: Muchísimas gracias, doctora Alba González, diabetóloga del Hospital Bozán de Esquito, y a usted, amigo y amiga. Seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.